0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，今天继续更新。其实这周是美国的三天小长假， 1月18号是今年的马丁路德今日，所以周一是放假的。加上周六周日，其实就是一个长周末，还是比较爽的。所以今天我们就聊一聊比较轻松的话题。周末的清晨，从一杯咖啡开始。我现在其实正在冲水，今天喝的是一款挂耳咖啡，说白了其实就是提前磨好的最简单的手冲。这种咖啡就是把刚烘焙好的咖啡豆磨成粉。装进滤纸包，再充满氮气，包装好就行了。为什么要充气呢？大家如果去买过咖啡豆啊，一般都会被提醒最好一个月内饮用最佳，因为咖啡粉是会氧化的。所以通过这种方式，会让打开之前的咖啡处于低氧环境，锁住它醇厚的状态。喝的时候也只需要撕开，挂在杯子上，热水一冲，就能喝到和现磨类似的口感了。那我就先喝一口，再继续讲。味道还是很好的。我在西雅图呢，其实也待了挺久的，做了这么多期节目，还没有好好的讲一讲这个城市。每个城市都有一个味道，比如你在天津的清晨，可能是煎饼果子的味道，用什么面糊卷什么果子，撒什么料都有讲究。比如你在武汉的中午。可能是街边小店热干面的味道，芝麻酱的浓度好不好闻得出来？再比如你在重庆和成都的深夜，马路上可能依然有火锅、烧烤、江湖菜的味道，这些都是城市的符号。那对于西雅图，很多人或许知道它的名字，也知道“翡翠之城”的称号，但你可能不知道这里还是一座咖啡之城。大家熟悉的星巴克总部就在这里，世界上第一家门店也坐落在西雅图的市区，是很多人的打卡之地。整个西雅图到处都是咖啡馆，随处飘香的咖啡文化也成为了城市的特色元素之一。尤其是在冬天的时候，经常会有一些小雨，有三三两两撑伞漫步的行人，左手撑伞，右手拿着一杯热咖啡。在雨后清新的空气中，总能更飘散着似有似无的咖啡香气。所以，冬天的西雅图是一座漫在雨中的城，也更是一座浸在咖啡中的城。看吧，这些元素一堆积，马上就文艺了。所以说，西雅图从很多角度来说，都是一个很文艺的城市。我们这期先仔细聊一聊味道这个角度，关于咖啡的历史和文化。然后下期再讲具体的城市的体验，我们就开始吧。对于大部分人来说，包括我在内，在国内时第一次对咖啡的初印象，大概率是来自于雀巢速溶咖啡，感觉上学的时候非常的流行，不管是8090一代，还是父母那一辈儿，再或者00后们，都应该对这个包装印象深刻。美国也差不多。曾经经历过三次咖啡浪潮的洗礼，象征着市场不同阶段消费偏好的变化。这期间，世界诞生了像雀巢、麦斯威尔、星巴克等很多品牌。第一次是在上个世纪90年代，美国迎来了第一次咖啡浪潮。随着真空包装的发明，速溶咖啡走入人们的视线，从此可以随时随地的享受一杯咖啡。大家看那些老电影都知道，以前咖啡必须要在家里或者咖啡厅喝，你不可能随时随地掏出一包就可以喝了。所以速溶咖啡和电动剃须刀、电吹风、速冻食品一起，成为了上个世纪90年代最具代表性的几个发明。而星巴克则是第二次咖啡浪潮的代表性品牌。90年代末，人们的口味开始发生变化，偏爱拿铁啊、摩卡、啊、这种咖啡特饮。而提供不同味道、新鲜调制咖啡和带有社交属性的星巴克开始受到追捧。自此，他开始在全球疯狂开店，一直开到现在三万多家，成为了一大标志。再后来，大约从 2,000 年以后，第三次咖啡浪潮袭来，也颠覆了星巴克在美国人心中的位置。随着行业信息透明度的增加，消费者得以追溯每一杯咖啡使用咖啡豆的来源。这也让他们对产地、品质更加的关心，于是手工研磨冲泡的单品咖啡，而不是调制咖啡，成为了越来越多消费者的新宠。小规模的精品咖啡馆也成了很多人趋之若鹜的地方。从这个进程可以看到，我们消费者对咖啡的诉求在一直变化。最初人们追求的是方便，随后人们越来越开始看重咖啡本身的品质和附加属性。那这一切在中国市场上也一样啊！我们很多人其实也刚好就经历了这个过程。就像我刚才说的，最早的时候，各种外资品牌进入中国，什么肯德基啊、诺基亚、啊、三星、索尼等等。雀巢当时为了迎合中国消费者的习惯，就推出了加入奶精伴侣的速溶咖啡，让原本带苦涩的味道变得香甜，从而在中国获得了热捧，一炮打响。刚出来的时候，那是高端产品，还挺贵的。其实我都记得小时候有那种雀巢的玻璃瓶装，挺大的，里面一勺一勺的喝完之后，后来还被我妈用来装白糖还是什么别的绿豆之类的，不记得了，反正有这个印象。再后来，星巴克开始在北京开出第一家门店，也是根据中国人的习惯推出了一系列改良过的咖啡饮品，比如说绿茶拿铁。这个是我最爱喝的，虽然里面根本就没有咖啡。此外，在当时看来，星巴克的室内装潢还是带有一点点设计感，也惊艳了不少人。所以，我印象中，我们很多人上初中、高中时比较穷的时候，就喜欢去肯德基写作业，因为它开到很晚，有些是24小时的，可以熬夜。就算教室熄灯了，这样还可以继续去学习。那稍微比较宽裕的时候呢，就去星巴克写作业。星巴克也成了很多后来年轻人批情操啊聊天的地方。再后来 ，Costa、瑞幸啊，越来越多的出现，很多人又开始从以前的商业连锁咖啡转战精品咖啡馆。越来越多的人开始入坑。其实，我觉得最典型的就是受身边人的影响开始尝试。一开始可能目的也各不相同，有的人是为了提神，有的人是为了健身，比如说不少喝黑咖啡的人。还有人呢，是为了社交。再到现在，随着各种电商的发展，什么都买得到了，各种新产品就更加的多元化。不管是欧美比较流行的胶囊咖啡、日韩流行的咖啡液，还有防弹咖啡、冷萃咖啡、挂耳咖啡等，再或者喜欢动手的人，各种咖啡豆、器具都可以在网上买到，整个市场也就更加的多元了。前几个月美国黑五的时候，我看到朋友圈有不少人都买了家用咖啡机，所以现在也是非常的方便。这就是市场的发展和竞争的多样性给消费者带来的便利。上面这些呢，都是大家日常生活的体验。那再往前追溯，咖啡这个东西被发现之初又有什么故事呢？是不是和茶叶一样，大家无意中发现这个东西可以喝，或者说有什么效用？那关于咖啡的历史和制作方式，同样有很多有意思的内容，可以追溯到一千多年前。好，我又来讲故事了。话说很久很久以前，一位放羊的牧民注意到这样一个现象：他的羊群在食用了野生咖啡树上的果实之后，变得格外的亢奋，懒羊羊都变成了喜羊羊或者沸羊羊。出于好奇。这位放羊大叔也尝了尝咖啡果，一尝不要紧，由于咖啡豆的作用，他也像那些乱撞乱跳的山羊一样，开始手舞足蹈、坟头蹦迪。发生在牧民身上的这一幕，恰恰被一群僧侣看到。于是，每当有必要在夜间举行宗教仪式时，这些僧侣都用咖啡豆煮成汤水喝下去，用来使自己保持清醒。这是一种来源的说法。还有一个故事是这样说：从前有一个穆斯林，他被敌人赶入到了荒漠里，在精神错乱的状态下，他听到冥冥之中有个声音提示他采拾身边的咖啡果。他把咖啡果放在水里，想把它们泡软。结果由于咖啡果过于坚硬，没有成功。不得已，他只好将浸泡咖啡的水喝了下去。最后，这个人就是靠这种手段存活了下来。当他走出荒漠之后，觉着自己能够幸存，并且自己身上之所以能获得这种神奇的力量，全部都是真主安拉的相助。于是，他就不停的向别人讲述这个故事，并把配置饮料的方法介绍给了别人。这是另一个传说。不管哪个真，哪个假。虽然第一棵咖啡树是在非洲发现的。但是，咖啡的种植大概是始于15世纪，当时阿拉伯半岛是出产地。那个时候，欧洲的商业在哪呢？大家都学过《威尼斯商人》这篇课文，所以说是在意大利的威尼斯，有无数的商船队和来自阿拉伯的商人进行香料、茶叶和纺织品的交易。这样，时间长而久之，咖啡也就通过威尼斯传到了欧洲的广大地区。许多欧洲商人也就渐渐习惯饮用咖啡这种饮料了，得到了迅速普及。这是咖啡的历史。所有的背景知识我们都讲完了，那好，下一步就要开始操作了。现在越来越多的人对不同的咖啡味道非常感兴趣，那我们就不得不提咖啡豆。全球性的咖啡种植区有三个。东非和阿拉伯半岛、东南亚和环太平洋地区，还有拉丁美洲，就像很多人其实不知道核桃是果实还是种子一样，很多人天天吃腰果，也不知道腰果在树上是长成什么样。那咖啡树其实它结出来的是咖啡果，咖啡果里面的种子才叫咖啡豆。咖啡果本来是红的，里面新鲜的豆是绿的。一颗豆子的奇幻之旅，从被摘下来开始，水洗、烘干，然后放到一个旋转式的大圆筒里面进行烘焙。我之前还专门参观过一个烘焙工厂。大概是经过几分钟的猛火高温之后，咖啡豆中的水分逐渐挥发，此时它开始变黄，并产生浓郁的香气。大概八分钟之后，第一次爆裂开始。咖啡豆的体积会膨胀一倍，发出噼里啪啦的响声，很像我们炒黄豆的时候的感觉。这个时候，它的颜色是浅褐色。这个阶段，如果你尝一口的话，非常的难吃，只有酸的味道，别的什么都没有。于是，我们继续把指挥棒交给时间，等到了第十分钟左右，咖啡豆的颜色就会变得越来越深，表面开始出现一点油脂。再接下来。根据不同的咖啡种类，通常是第11到第15分钟，咖啡豆的浓郁味道就开始完全释放，产生第二次的爆响，烘焙过程也就结束了。新鲜烘制好的咖啡豆，那是香气四溢，噼里啪啦的声音不绝于耳，非常有意思的过程。大家来西雅图或者去别的地方，有机会也可以参观一下过程，会让你的视觉和嗅觉都印象深刻。现在呢，整个世界上的咖啡豆种类很多，其实我也不是非常的了解，我不是发烧友，只是大概知道，并且我日常喝的咖啡也只能喝出那些明显的区别，再深入的话我就不了解了。如果简单的来说，有这么几个大门类，第一种叫做曼特宁咖啡，产于印度尼西亚的苏门答腊，比较浓郁、香苦和醇厚。第二种是蓝山咖啡，这个大家肯定都听过，它是最早国内比较喜欢的咖啡品种。记得我还挺小的时候，第一次去什么上岛或者两岸这种地方，当时啥都不懂，就觉着哎，看这个菜单好像逼格还挺高，就只记住了“蓝山”这两个字。可能因为它翻译的比较好吧。这种咖啡的产地是牙买加，它其实有一点特别，尝起来就不苦。反而很醇和。接下来就是巴西咖啡，巴西现在是全球第一大咖啡生产国，它的口感比较温和，酸苦适中，所以就特别的中性，不是很出众，但是也没有明显的缺点，就适、是、合大众化、中度烘焙，做各种咖啡都可以。第四种呢，猫屎咖啡。这个有意思了，以前不好买，现在好像很多，但是假的也多。猫屎咖啡非常的独特，听名字就知道，也是原产于苏门答腊。我第一次听说是小时候看一套少年百科全书，那套书真的很好看，其中动物篇封面是绿色的，我现在都记得，上面还有个大熊猫。里面有很多各种各样的世界之最，还有各种奇怪的知识点。反正我觉得非常有意思，我甚至现在的很多知识都是在吃那个时候这四本书里面的老本据说苏门答腊的当地人给麝香猫喂养咖啡果后，提取猫粪便中的咖啡豆来制成这种咖啡。由于经过了麝香猫肠道里面的特殊发酵，其风味也就变得更加的独特和珍贵。说到这儿，不知道大家有没有吃过贵州的牛憋火锅啊？它其实就是把牛的胃里面的还没有消化完的草啊什么的那种汁挤出来，啊，变成汤底的一部分。其实都有这种肠道特殊发酵的在那里。但是这种麝香猫呢，它本来是杂食动物，很多不良商家为了追求利益，抓捕了之后就只喂咖啡果，导致肠胃受损，寿命不长。并且人为喂食的咖啡豆经常是没有经过筛选的，质量参差不齐，所以带有“猫屎”二字的咖啡也未必是好咖啡，还是得慎重选择。那第五种是威地马拉安提瓜咖啡，这个也是地名，安提瓜是个岛，因为它是种在火山腹地的山坡上，所以豆子里面含有氮元素，烘焙后会有炭烧或者烟熏的味道。当然，这个可能也跟它是重度烘焙有关系。那最后一个就是夏威夷咖啡。前段时间我有去夏威夷的朋友给我带的伴手礼，也就是这个。我最近喝的也都是。它也是有特殊的成长环境。之前在夏威夷那两期里面，我提到过，夏威夷是火山形成的岛屿，因此这种土壤就使得当地的咖啡有特殊的口感。不会太强烈，据说它是带有香醇的葡萄酒的香和酸，价格也是偏贵的。但是说实话，我其实没有太感觉得出来，可能我比较 low。所以，一杯好咖啡是从一颗咖啡豆开始的。一颗咖啡豆从生长、结果到采摘、提炼，再经过烘焙、研磨、冲泡等一系列过程。才蜕变成我现在手中的这一杯咖啡。现在的生活节奏都很快，但是在不忙的时候，选择一个自己爱喝的品种，咖啡也好，茶也好，酒也一样。说白了，不管是研磨、杀青还是发酵，其实我们喝的都是来自时间赋予的味道。好了，这期呢比较多的在说咖啡的故事。那下期我们回到现实，带大家参观一下全世界的第一家星巴克以及总部，还有在西雅图的烘焙工厂。我会聊一聊更多的关于这个城市的故事。最后悄悄告诉大家，选在这周更新这个话题，是因为有一个新年主题创作活动，叫做“一杯鲜咖啡，温暖回家路”。如果我的节目能够入选，那这样的话奖品就是30份日本玉田川的咖啡，到时候我会全部送给大家，就当是新年礼物了。所以希望你们多评论、多打 call， 助我上榜。感谢大家的收听，我们明天继续。